0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Eu quero falar hoje sobre a presença de Deus. E esse é um assunto muito precioso. Existe um tesouro escondido nessa, nessa mensagem, nesse assunto mas eu não sou capaz de entregar esse tesouro, só o Espírito Santo é. Eu posso indicar o caminho, mas quem te leva até o tesouro é o Espírito Santo. Então que nós possamos estar atentos ao que o Espírito Santo está querendo nos falar essa noite, através dessa mensagem. E eu quero começar do início, em Gênesis, porque ali em Gênesis, capítulo 1, 2 e também o 3, é onde Deus coloca o seu plano original em ação, quando Ele decide criar o universo, decide criar a terra e cria o homem. Então, ali em Gênesis 1 e 2, nós vemos a vontade perfeita de Deus, o plano original que Ele tinha. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui no início, só havia água sobre a terra. Depois, Deus faz a separação da parte seca da água. Mas, nesse momento aqui, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse pairava quer dizer que ele... É como se ele estivesse voando acima das águas. Como se ele tivesse planando. É como um pássaro quando ele abre as asas e fica apenas pairando no ar. Não quer dizer que ele tocava na água. Eu até coloquei no esboço que ele flutuava. Mas esse flutuava não é que ele estava em cima da água. O sentido aqui é que ele pairava acima das águas. E depois que Deus coloca ordem na criação, cria a parte seca, o dia e a noite, a vegetação, os animais, o homem e a mulher, o jardim do Éden. No capítulo 2, Gênesis 2, versículo 1 e 2, diz assim, Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Então, no sétimo dia, Deus havia concluído toda a obra perfeita e ele descansou. Só que Deus se cansa? Em Isaías 40, no versículo 28, diz assim, Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então Deus não se cansa, mas ali diz que no, dia, no sétimo dia ele descansou. E a Sida não está aqui, ela saberia melhor do que eu. Quando você faz uma massa de pão, alguns aqui, mesmo que não tenha feito, sabem disso. Quando você faz uma massa de pão, você tem que deixar a massa descansando. Você tem que deixar ali no balcão hein? descansando um tempo, em repouso. E é justamente esse o sentido dessa palavra que diz aqui, nesse dia descansou. É que nesse dia Deus repousou sobre toda a criação. Então, nesse dia Deus repousou sobre a criação, Ele desceu sobre toda a criação. Em Isaías 66, no versículo 1, tem uma palavra interessante que Deus diz assim, assim diz o Senhor... O céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Então Deus diz, o céu é o meu trono, a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Então Deus está dizendo que os céus e a terra... É o templo que ele construiu para ele habitar. Ele, ele fez a terra para habitar com a sua presença. Por isso que ele descansou, ele repousou sobre toda a criação. E ele fez também o homem e a mulher para habitar juntamente com ele, para que eles pudessem desfrutar da sua presença. Lá no Jardim do Éden nós vemos que lá estava Adão e Eva e a presença de Deus caminhava no jardim. Em Gênesis 3... No versículo 8, aqui é logo quando Adão peca, diz assim, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. Então Deus estava ali pessoalmente com a sua presença. Adão não tinha feito teologia para saber sobre a onipresença de Deus. A onipresença diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não é sobre essa presença que eu estou falando, é sobre essa presença do jardim. que Deus estava presente ali em um determinado local, em determinada hora, em determinado dia. E Adão ouviu essa presença se aproximar e se escondeu. E nós até podemos dizer, ah, Adão... Foi burro, porque Deus é onipresente, não tem como se esconder de Deus. Mas será que nós, mesmo sabendo disso, às vezes não nos escondemos da presença de Deus? E depois que Adão pecou, nós sabemos a história que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E a presença de Deus que antes cobria, repousava sobre toda a terra, ela se recolheu ao jardim, ela ficou limitada ao jardim tanto que Deus colocou uma espada flamejante guardando a entrada do jardim para que o homem não voltasse por causa do seu pecado. E desde então o anseio do homem é voltar para o jardim, é voltar para a presença de Deus. Mesmo a pessoa que não crê em Deus, no fundo ela tem um anseio pela presença de Deus, porque o homem foi feito para isso. O ser humano foi feito para viver na presença de Deus para desfrutar da presença de Deus. Viu o que Deus Ele criou todas as coisas, sua presença repousou na criação, juntamente com o homem e a mulher. Então, a vontade de Deus sempre foi habitar entre os homens. E a partir dessa queda, nós vemos Deus buscando voltar a ter esse relacionamento com o homem. É Deus quem vai atrás do ser humano. Até mesmo aqui, quando Adão pecou, Deus foi lá atrás dele. Deus não se escondeu. Quem se escondeu foi Adão. Não importa o buraco que a gente se meta, Deus sempre vai atrás de nós. E esse plano original de Deus, ele será cumprido afinal de tudo. Em Apocalipse 21, que é a senha do Wi-Fi lá de casa. Apocalipse 21. Agora eu vou ter que trocar, né? Falei para todo mundo. Mas diz assim: Apocalipse 21. Verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21 é depois de tudo: depois do arrebatamento, depois da batalha do Armageddon, depois dos mil anos de, do reino de Cristo na terra, depois que Satanás é solto e preso de, e jogado no lago de fogo, e enxofre de uma vez por todas, depois que termina tudo. Vem Apocalipse 21. E aqui diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu sei que nós costumamos dizer que iremos para o céu, morar no céu, mas se procurar na Bíblia, não diz nenhum momento que nós iremos morar no céu, de forma literal. Nós, não é errado nós dizermos isso, porque se meditarmos em Apocalipse 21 e 22 nós veremos que esse novo céu e nova terra é como se fosse uma coisa só, é como se fosse o céu na terra. É superior a Gênesis 1, quando Deus fez todas as coisas perfeitas, mas isso aqui é ainda superior. Então vi novos, no, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, no final de tudo, Deus habitará nessa nova terra com os homens, conosco, com seus filhos. Então, o propósito de Deus começa em Gênesis, com Deus habitando na terra, repousando sobre toda a criação. E no final de tudo, em Apocalipse, ele retorna para a terra, para essa nova terra, para habitar entre os homens. A própria presença de Deus. Então, desde o início da criação, é a vontade de Deus que a sua presença habite com seus filhos. E isso será consumado em Apocalipse 21, ao final de tudo. Então, nós podemos concluir que o sentido da nossa vida é desfrutar dessa presença, é estar na presença de Deus. Porque ainda que não chegamos na consumação de tudo, hoje nós temos acesso a essa presença por causa do sacrifício de Jesus. Que aquele véu foi rasgado e através do sacrifício, do sangue dele, nós temos acesso à presença de Deus. E essa presença que eu estou falando nessa... Ministração, não é sobre a onipresença, como eu disse antes. O que é a onipresença? Em Salmo 139, versículos 7 e 8, diz assim: É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás, e se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Então ele diz que não há como fugir da sua presença, aqui ele está falando da onipresença, Deus está aqui da mesma forma que ele está ali na praia, da mesma forma que ele está em qualquer outro lugar. Mas o que nós estamos falando é sobre a presença manifesta de Deus, assim como ali no jardim, Deus estava em pessoa, Deus estava naquela hora, naquele local, se alguém uma suposição, se alguém passasse naquela hora na terra e perguntasse onde está Deus? Responderia, ele está ali, no jardim, falando com Adão e Eva. Então é sobre essa presença manifesta. E essa presença ela pode ser subjetiva ou objetiva. Subjetiva é o que acontece na maioria das nossas reuniões, na maioria dos cultos. Nós estamos aqui adorando, prestando culto, ouvindo a Palavra, e nós sabemos que Deus está aqui, que Jesus está aqui conosco. Nós recebemos dEle, nós percebemos Sua presença, adoramos. Mas isso depende muito do quanto nós abrimos o nosso coração para isso. Do quanto nós colocamos a nossa mente concentrada naquilo que o Espírito Santo está fazendo durante o culto. E às vezes pode acontecer de nós termos um culto maravilhoso, cheio de unção, e você virar para uma pessoa ao final e falar que culto maravilhoso, que palavra, que louvor, e a pessoa olhar e falar, ah, não vi nada demais, não vi nada diferente, porque é uma presença subjetiva. Na maioria dos cultos é dessa forma que acontece. Pode acontecer o contrário também, de termos um culto frio, graças a Deus aqui nós não temos, mas pode acontecer de termos um culto frio, sem nada acontecendo, e ter uma pessoa lá cheia da unção, cheia do fogo, recebendo de Deus. Porque depende do quanto eu abro o meu coração para isso. Já a presença objetiva é quando Deus se manifesta, Deus manifesta a sua presença de forma que ninguém fica indiferente. Pode ser a pessoa mais fria, o coração mais duro, que a unção quebra o jugo. Não tem como a pessoa ficar indiferente a essa presença. Só que essa presença objetiva não tem como nós decidirmos que aconteça, não tem como o um homem produzir. Isso é da vontade de Deus. É Deus que determina quando Ele faz algo assim. Mas nós lemos que Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, a partir do momento que nós buscamos essa presença, buscamos adorar a Deus em espírito e em verdade, ansiar por essa presença, então essa presença é manifesta. A teologia chama essa presença manifesta de Deus de Shekinah. Shekinah é uma palavra que não está na Bíblia, é uma palavra que os estudiosos, os teólogos usaram para... é uma palavra hebraica, eu acho, para explicar essa glória manifesta de Deus, quando Deus se manifesta ali, como ali no jardim, como no tabernáculo de Moisés, como no templo de Salomão, é quando a glória de Deus se manifesta de forma até visível, é a Shekinah. E Shekinah tem como raiz a palavra Shakan. E Shakan quer dizer tenda, moradia, habitação. Então é quando a presença de Deus se torna uma tenda onde nós podemos habitar. Porque a vontade de Deus é habitar conosco e que nós habitemos com Ele. Então, é quando a realidade da presença de Deus é percebida por nós. E Jesus mesmo fez essa separação da onipresença, porque Jesus é Deus, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele mesmo fez essa separação da onipresença para a presença dEle manifesta. Em Mateus 18, versículo 20, Ele diz, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Então Jesus aqui não está falando da onipresença, ele está falando da presença manifesta de Deus. Amém. Onde estiver dois ou três, ali eu estarei no meio deles. Eu estava meditando nisso aqui, pensei que se nós fizéssemos, colocássemos um anúncio, que nesse domingo, às 19 horas, na igreja Vivos com Cristo, Jesus estará lá pessoalmente. O que será que aconteceria? Será que o culto seria diferente? Será que teria mais pessoas? Mas essa é uma realidade. Jesus disse, onde estiver dois ou três, ali eu estarei presente. Ele está presente aqui nesse momento. A presença manifesta de Deus. E aí eu lembro da, da pregação do pastor Jean sobre honra, que tem justamente a ver com isso. Porque às vezes a gente vem... E trata o culto como se fosse uma reunião normal, mas se nós tivermos a consciência, nós tivermos lá dentro do nosso espírito, essa fé de que onde nós nos reunimos, Jesus está presente, e nós honrarmos essa presença, eu tenho certeza que a presença manifesta de Deus será gloriosa. Porque a igreja é o corpo de Cristo. O pastor Jean falou daquela passagem que Jesus chegou ali em Nazaré, em Nazaré, não é? E que ele não foi honrado ali onde ele nasceu, porque as pessoas falaram: ah, isso aí é Jesus, o filho do carpinteiro, ele brincava aqui já com a gente, jogou bola com a gente. Então eles não discerniram que Jesus era o Cristo, que Jesus era Deus, eles trataram como algo comum. E Jesus disse: um profeta não tem honra em sua própria pátria. E por não honrarem Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Só que Jesus continuou sendo Jesus. Ele foi para as cidades vizinhas e fez muitos milagres. Quem não recebeu foram aqueles que não honraram. E se nós pensarmos que o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, então quando nós não honramos o corpo, nós não estamos honrando a Jesus. E aí é por isso que nós não recebemos muitas vezes. Aquela palavra do Jean foi excelente. E quando o povo de Israel saiu, lá do Egito, a presença manifesta de Deus os guiava pelo deserto. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, diz o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia, e de noite. Então não era apenas uma coluna de nuvem de fogo. Deus estava dentro da coluna. Diz que o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem de dia, porque o dia no deserto é muito quente, então isso servia como sombra, como refresco, e a noite no deserto é muito fria. Então a coluna de fogo servia para aquecê-los e para iluminar o caminho mas Deus estava ali dentro da coluna, de uma forma que nós não podemos entender, mas Deus estava ali. E quando o povo chega lá no, no Monte Sinai, essa presença de Deus, ela repousou sobre o monte. Ao amanhecer, é, Êxodo 19, verso 16, ao amanhecer do terceiro dia, Houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor, que significa som, de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus. Então... Aquela nuvem, trovões, relâmpagos, o som de trombeta era o próprio Deus descendo sobre o monte. Imagina a cena. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Então o Senhor desceu sobre o um monte em fogo, relâmpagos, trovões, a nuvem, o som de trombeta e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o topo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o topo do monte. E Moisés subiu. Agora você imagina, o povo todo estava ali aterrorizado com aquela cena. Um monte, fogo, trovão, relâmpago, aquela nuvem, o som da trombeta aumentando cada vez mais. E Deus diz, Moisés, sobe aqui. E Moisés, se você já leu a história, ele matou, ele espancou um egípcio num momento de ira, porque um egípcio estava batendo num, num hebreu, em alguém de seu povo, e no momento de ira, ele querendo executar a sua própria justiça, ele espancou o egípcio, matou e escondeu o corpo na areia. Esse mesmo Moisés que agora vai subir no monte, Deus vai dizer para ele o mandamento, não matarás. Só que Moisés subiu. Enquanto o povo estava ali aterrorizado, Moisés subiu naquela presença, naquela nuvem. Porque Moisés já tinha tido um encontro com a presença. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus estava no meio da sarça e chamou Moisés. Moisés ali teve o seu primeiro encontro com Deus e isso mudou a vida dele, isso mudou a história de vida dele. Então Moisés que agora... Atendiu o chamado para subir naquele monte, não é o mesmo Moisés de antes. O Moisés que matou o Egito, Porque Moisés teve um encontro com a presença. Aleluia. E o um encontro com a presença de Deus muda a nossa vida. Aleluia. Muda a nossa mente, traz o arrependimento. Aleluia. E teve um outro homem que também teve um encontro com a presença e mudou completamente de vida, que foi Paulo. Paulo, ali Aleluia. no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, fica cego, nós conhecemos a história. E aquilo mudou tanto a vida de Paulo que depois, mais tarde, ele chega a dizer, considero todas as coisas como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. Aleluia. Naquele momento, Paulo estava vindo logo após a morte de Estevão. Paulo não apedrejou Estevão, mas se você ler com calma, você vê que ele estava lá assistindo e concordando com a morte de Estevão, porque Paulo perseguia os cristãos. E depois de Estevão morrer apedrejado, Paulo está indo no caminho de Damasco e ele encontra com a presença manifesta de Deus. Só que não foi só Paulo que viu a presença. Haviam outras pessoas junto com Paulo. Ele conta isso, Paulo mesmo conta isso em Atos 22. Atos 22 a partir do verso 6. Ora, aconteceu que Indo eu no caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Era meio-dia, não era noite. Quase ao meio-dia me rodeou uma grande luz do céu. E cair por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. A mesma coisa que aconteceu no Monte Sinai. Eles viram, não foi só Paulo que viu, os outros também viram e se atemorizaram muito. E aqui dá a entender que eles também ouviram alguma coisa, mas eles não entenderam a voz. Só Paulo entendeu a voz. Mas eles viram e ouviram. Foi a presença manifesta de Cristo diante deles. Então Paulo ali ele teve esse encontro que mudou a vida dele. Ele não teve encontro com o um apóstolo, até porque se fosse ele teria matado o apóstolo. Porque ele perseguiu os cristãos. Mas Paulo não teve encontro com um versículo, com uma pregação, com um princípio bíblico. Ele teve encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E isso é que mudou a vida dele. O encontro com a pessoa de Cristo, o encontro com a presença de Deus, muda a vida, muda o coração. Agora, tanto Paulo como Moisés, eles não se limitaram a esse único encontro. Eles continuaram buscando a presença de Deus. Se você ler em Êxodo, você vai ver Moisés várias vezes conversando com Deus, Moisés subiu ao monte, passou lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus, depois ele montava a tenda, entrava na tenda e a glória de Deus descia, conversava com Deus, e Paulo também, Paulo passou três anos, não buscou nenhum apóstolo, porque imagina, ele acabou de se converter, acabou de conhecer a Cristo, Acho que o que eu faria era procurar os apóstolos para aprender mais, mas ele não fez isso, ele foi para a Arábia e passou três anos longe, buscando a Deus. Tanto que em 1 Coríntios 14 ele diz, eu oro mais em línguas que todos vós. E se nós analisarmos, até mesmo Jesus, quando esteve aqui, ele passava tempo a sós com Deus. Ele se retirava para buscar a presença do seu Pai, a presença de Deus. Então, o que nós mais precisamos é desfrutar dessa presença, passar tempo nessa presença de Deus. Salmo 105, versículo 4. Lá no esboço está 104, eu errei. É 105. Diz, busque e anseie profundamente pelo Senhor e sua força e seu poder. Busque e anseie profundamente por seu rosto, e sua presença continuamente. Busque e anseie profundamente por seu rosto e sua presença, continuamente. Isso não depende de, de performance, não depende se, se eu leio muito a Bíblia, ou se eu jejuo, ou se eu faço todas as coisas corretas, não depende de instrumento, não depende de música, Depende só de uma coisa, que é Jesus. Amém. Aleluia. Foi Jesus que morreu na cruz para que nós podemos ter acesso à presença de Deus. Aquele véu que separava a presença foi rasgado pelo sacrifício de Jesus. A única coisa que nós precisamos é abrir o nosso coração e buscar essa presença. Não é questão de vir ao, ao culto para se sentir bem, para aguentar mais uma semana, mas é buscar diariamente essa presença. É ter um estilo de vida que busque hospedar essa presença. Quando nós lemos lá em Êxodo, Moisés passa 40 dias, 40 noites naquele monte, e Deus explicando para ele sobre o tabernáculo, dando a ele a planta do tabernáculo, o design do tabernáculo, cada material, cada cor, cada utensílio, cada objeto, e ali havia também a Arca da Aliança, ele deu instruções para construir a Arca, e Deus disse para Moisés, a Arca da Aliança será como meu trono na terra, meu trono no meio do povo. Dali da Arca eu falarei contigo e com o povo. Então a Arca ficava dentro do tabernáculo, havia o véu para separar, porque naquele tempo Jesus ainda não tinha sido manifesto, então se a presença de Deus descesse no meio do povo, eles morriam por causa do pecado. Mas Deus arrumou um jeito de estar no meio do povo através do tabernáculo. Tudo no tabernáculo, na verdade, aponta para Jesus, se nós formos estudar. Mas o importante é que o tabernáculo foi um meio de Deus habitar no meio do povo com a sua presença. O tabernáculo era isso, era Deus habitando no meio do povo. E aonde eles iam, eles levavam. O tabernáculo foi construído com instrução de Deus para ser algo móvel. Eles desmontavam e carregavam até o próximo acampamento. Até a Arca da Aliança tinha as argolas para eles passarem a vara e só os levitas podiam carregar a Arca. E isso diz também a respeito de, dos dons do Espírito hoje, que cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem uma função. Naquele tempo, só os levitas podiam carregar. E para onde eles iam, eles carregavam a presença de Deus. E o Antigo Testamento é sombra do novo. Então, nosso papel hoje também é carregar essa presença, buscar essa presença. É ter o estilo de vida que, a que hospeda a presença de Deus. E antes do tabernáculo ficar pronto, Moisés, para buscar Deus, ele usava uma tenda que ele chamava de tenda da congregação, ou tenda do encontro. Era o lugar de encontro de Moisés com Deus. E ele montava essa tenda fora do arraial, porque se Deus descesse no meio do arraial, todos morriam, por causa do pecado. Então ele montava essa tenda fora do arraial. E se você, lá quando eles saíram do Egito, era cerca de 600 mil homens fora mulheres e crianças. Então era um grande acampamento. Em Êxodo 33, versículo 8, diz assim, Acontecia que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem. E punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então Moisés, quando ele saía do acampamento com aquela tenda, o povo já sabia o que ele ia fazer e ficava esperando. Cada um ia para a porta da sua própria tenda, se tinha alguém dormindo, ele acordava a pessoa, se tinha alguém trabalhando, parava de trabalhar, e eles olhavam Moisés indo pelas costas, onde ele ia montar a tenda, longe do arraial. E quando Moisés entrava, descia a presença de Deus na tenda. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Todo o povo, imagina, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Cada um se colocava na porta da sua tenda, e quando via que a presença de Deus descia sobre a tenda do encontro de Moisés, eles adoravam. Eles não tinham... A Daiane, para falar para eles ficarem em pé, eles não tinham ministro de louvor, eles não tinham instrumentos, não tinha música, mas eles adoravam. Moisés não precisava dizer a eles, Deus está aqui. Não era algo que eles sentiam, eles viam a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, a realidade da presença de Deus. E eles adoravam, eles adoravam. Eles tinham essa realidade da presença de Deus. E se nós pensarmos que o Antigo Testamento é a sombra de coisas superiores, nós deveríamos experimentar mais do que eles experimentavam. Porque eles nem podiam chegar próximo da presença. Moisés entrava na tenda e a presença descia. E Moisés falava com Deus como um amigo, mas o povo ficava de longe. Depois, quando o tabernáculo ficou pronto, a presença ficava atrás do véu e só o sumo sacerdote podia entrar. Mas hoje nós podemos chegar à presença. Hoje nós podemos tocar a presença. Hoje nós podemos viver na presença. Hoje nós podemos nos relacionar com a presença de Deus. O povo só via de longe, mesmo vendo de longe, eles adoravam, sem ninguém dizer nada. E eu estava pensando como, às vezes, é tão diferente um culto em um retiro ou em um congresso. Acho que todo mundo aqui já foi em algum retiro, algum congresso. E, geralmente, é bem diferente. É, parece que tem muito mais unção, muito mais poder, muito mais fogo, a pregação, o louvor. Tem muito mais presença de Deus. Mas a razão é que não tem diferença para um culto aqui. A diferença é que quando tem algum retiro, um congresso, as pessoas já vão com essa expectativa de ter uma experiência diferente. As pessoas já já estão orando pelo congresso, passam, às vezes, um mês orando pelo retiro, e já vão com aquela expectativa. Imagina se cada um de nós gerasse essa expectativa para o próximo domingo. Se cada um da nossa igreja orasse pelo culto do próximo domingo, a partir de amanhã. Dez minutos por dia orar pelo próximo culto, pela pessoa que vai pregar no próximo culto, pelo louvor do próximo culto, quem vai ministrar, pelo culto das crianças, pelas pessoas que estarão aqui. Orar pelas, pela presença de Deus nesse lugar. Imagina se nós fizéssemos isso todo dia. Será que não seria diferente um culto e aí eu lembro de Neemias, que eu preguei aqui. Que Neemias, quando foi construir um muro, ele chamou a ajuda do povo. E cada família construía a parte que cabia à sua casa. Lembra que o um muro era... Pessoas moravam praticamente em cima do muro. Então, cada casa, cada família era responsável pela sua parte do muro. E à medida que cada um ia edificando o seu próprio muro, o muro todo ia sendo construído. Então, se nós buscarmos isso, assim como esse povo de Nemias, de cada um edificar, buscar na sua casa essa presença, ansiar por essa presença, porque nós podemos acessar essa presença. É só abrir o nosso coração e buscar. Se além dos dez minutos que nós vamos orar pelo culto, todo dia no próximo domingo, até o próximo domingo, nós passamos também dez minutos ou quinze minutos simplesmente desfrutando da presença. E como eu disse, não depende de música, não depende de palavras, não depende de saber fazer uma oração bonita, depende de abrir o coração, depende de entrar no seu quarto, ou qualquer outro lugar que você possa ficar a sós com Deus. Assim como Moisés entrava naquela tenda, longe de tudo, longe de todos ele entrava naquela tenda, para se relacionar com a presença de Deus. E quando Moisés ele termina a construção do tabernáculo, aquela tenda que antes ele usava para buscar a Deus, passa a fazer parte do tabernáculo. Porque ali havia o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, da onde a presença de Deus descia. Havia o véu, e antes do véu havia uma tenda onde ficava a mesa, o candelabro, o castiçal. E ali era a tenda da congregação, a tenda do encontro. Em Êxodo 40, versículo 34, quando Moisés termina a construção, quando ele termina de seguir toda a instrução de Deus, Moisés terminou de fazer tudo aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, depois que Moisés construiu o tabernáculo, segundo as instruções de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus desceu e encheu o tabernáculo. Não apenas o santo dos santos, mas todo o tabernáculo, a tenda da congregação, do encontro, e ninguém conseguia entrar por causa da presença de Deus. Era algo físico, algo visível. E eu estava pensando nisso aqui, que isso aconteceu... Não por causa em si do tabernáculo, mas porque Moisés seguiu toda a instrução de Deus para fazer. Moisés ouviu a voz de Deus e seguiu tudo aquilo que Deus dizia a ele. E por causa disso, a presença de Deus desceu e encheu a casa. E a presença de Deus, ela dá direção à nossa vida. Continuando o texto, no versículo 36, Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Então, aquela presença, aquela nuvem, quando ela descia e parava no tabernáculo, eles acampavam e ficavam parados ali. Até o momento que a nuvem se levantava. E quando se levantava, então eles se levantavam acampamento, desmontavam o tabernáculo e seguiam a nuvem. A presença de Deus dá direção à nossa vida. A presença de Deus dá direção à nossa vida. Eles não seguiam sem essa presença. E para onde eles iam, eles carregavam a Arca da Aliança, que era onde a presença descia. Então nós fomos chamados também para isso, para carregar essa presença, hospedar essa presença, na nossa casa, na nossa família. Onde nós estivemos, essa presença está conosco. Davi ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os seus erros, seus pecados, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi entendeu que a vontade de Deus era habitar entre os homens. Davi já tinha ali o Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés. Então ele leu sobre Adão, sobre a criação, ele leu sobre o tabernáculo. Quando ele se torna rei, ele manda trazer de volta a Arca da Aliança, que tinha sido levada pelos filisteus. E Davi entendeu que o propósito de Deus era habitar com seu povo. Era como se Davi olhasse para Apocalipse 21 antes de ser escrito. E ele ter visto que Deus, no final de tudo, iria descer e habitar com seu povo. Então Davi coloca em seu coração construir uma casa para Deus. Construir um templo para Deus. Ele olha a tenda onde ficava a arca e olha para o seu palácio e fala... Isso está errado. Eu moro em um palácio cheio de luxo e Deus está em uma tenda. Mas a questão é que Davi tinha entendido que a vontade de Deus era habitar. E ele não quis construir um uma, uma templo, uma casa somente para Deus. Mas para que ele pudesse habitar com Deus. Em Salmo 27, versículo 4. Um salmo de Davi diz assim: Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então Davi queria construir uma casa, um templo para Deus, para Deus habitar entre os homens, mas para que ele também pudesse ir lá habitar com Deus. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu a vontade de Deus, que o propósito de Deus é habitar com seu povo. Só que Davi acabou não construindo esse templo. Por uma série de motivos, isso ficou para o seu filho. A tarefa ficou para Salomão. Que é aquele templo que foi destruído quando eles foram levados cativos pela Babilônia, e depois Esdras reconstrói, como o pastor Luiz pregou, que eles reconstroem primeiro os fundamentos do templo e depois o templo. Então Salomão, ele também teve que construir primeiro os fundamentos desse templo, dessa casa para Deus. Ele colocou os fundamentos, construiu todo o templo. e em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, é quando ele termina de construir o templo. Assim como Moisés, quando terminou de construir o tabernáculo. Salomão termina de construir o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Eles construíram a casa para Deus, seguiram o coração do, de Davi, e Deus honrou o coração de Davi. Porque Deus realmente não habita em, em templo feito por mãos de homens. Nós lemos lá no início Isaías que os céus e a terra são o meu templo. Qual é o templo melhor que esse vocês podem construir? Mas Deus honrou o coração de Davi que Davi queria construir uma casa para habitar com Deus. E quando eles terminam, a glória de Deus enche o local de forma que eles não conseguem entrar. Era algo físico, visível. Eles nem conseguiam entrar no templo. É como se Deus dissesse, se a casa é minha, então eu vou morar aqui. E se o Antigo Testamento é sombra, o que é que nós estamos perdendo? Porque ainda que a consumação de tudo se dará em Apocalipse 21, quando a nova Jerusalém desce, sendo o tabernáculo de Deus que vai habitar com os homens, nós habitaremos com ele. Hoje nós temos a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém. E a religião usou muito essa expressão de forma errada, que a igreja é a casa de Deus. E às vezes a gente foge dessa expressão. Porque usaram muito isso... Exaltando a estrutura física. Mas a igreja é a casa de Deus. Paulo fala isso, eu vou ler daqui a pouco. Mas nós que somos a igreja, não é o local o físico. Jesus disse, onde tiver dois ou três ali, estarei no meio de vocês. Nós somos o corpo de Cristo. Acho que quando eu falei de Nemias, eu falei disso, que... Se nós somos espírito e habitamos em um corpo, se a igreja é o corpo de Cristo, então na igreja também habita o espírito. Se, eu, se o meu corpo é o templo, a casa do espírito, então o corpo de Cristo, a igreja também é o templo, é a casa de Deus. Em Efésios capítulo 2, eu peguei nessa versão amplificada, essa versão da Bíblia, ela acrescenta, não é que ela acrescenta, ela coloca no versículo as várias possíveis traduções da palavra, em vez de escolher apenas uma. E aqui Paulo diz, Efésios 2, versículo 20. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com o próprio Cristo Jesus, como pedra angular e principal. Lembra dos fundamentos? Nós tivemos sete semanas de, de fundamentos. Lá no YouTube tem 14 pregações sobre fundamentos, duas para cada um, de Vila Velha e Cachoeiro. E diz que nós somos edificados sobre esses fundamentos, e Jesus como pedra angular e principal. Nele, a estrutura inteira é juntada, ligada, conectada, harmoniosamente. E continua a levantar-se, a crescer, a aumentar, num templo santo no Senhor. Um santuário dedicado, consagrado e sagrado para a presença do Senhor. Aqui está falando da igreja. Nós somos edificados sobre o fundamento do qual Jesus é a principal pedra, a pedra angular. E a estrutura inteira. Qual estrutura? A igreja, nós. O corpo de Cristo é ligada, conectada harmoniosamente e continua a crescer, a aumentar num templo santo ao Senhor. um santuário consagrado para a presença de Deus. No versículo 22, ele continua, nele, em Jesus, e em comunhão uns com os outros, vocês mesmos estão sendo edificados nessa estrutura com o resto, para formar uma morada fixa, lugar de habitação de Deus, no, através do Espírito. A igreja está sendo edificada para ser morada de Deus, habitação da presença de Deus. E nós precisamos ter essa revelação, nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração porque senão vira apenas uma reunião. Eu estava meditando nisso e a seguinte frase me veio, provavelmente do Espírito, que não adianta esperar no coletivo aquilo que eu não busco no individual. Não adianta esperar no coletivo Aquilo que eu não busco no individual. Por exemplo, às vezes eu chego aqui como num dia de hoje, que de repente não tem instrumento, ou que canta uma música que eu não sei, e aí eu tenho que ver a letra, e aí a adoração parece algo desconectado de Deus. Não consigo me conectar ao Espírito. Mas por quê? Talvez porque eu não tenho a prática de no individual, no meu dia a dia, de adorar a Deus, sem precisar que tenha alguém ministrando adoração. E às vezes o pastor vem aqui e traz uma palavra profunda, cheia de revelação do Espírito, e eu não entendo metade do que ele fala, porque eu não tenho a prática de meditar na palavra no meu dia a dia, de abrir a palavra e ler. Então, é muito difícil receber no coletivo aquilo que eu não busco no individual. Então, nós precisamos buscar isso, buscar essa presença. Porque nós sabemos disso, mas nos distraímos com trabalho, com família, com, com diversão. Como Paulo diz, tudo me alista, mas nem tudo me convém. E às vezes nós estamos tão distraídos com outras coisas que deixamos o dia passar, o tempo passar. Agora lá no Antigo Testamento, como eu falei, eles tinham aquela presença atrás do véu. Depois que Salomão construiu o templo, eles colocaram a Arca da Aliança, também colocaram o véu. E uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar lá. Depois de ter feito todo o sacrifício, oferecer sacrifício pelo pecado, ele entrava, passava pelo véu, aspergia o sangue sobre a arca, e aí a presença de Deus descia. Mas o povo não podia se aproximar, não, tinha, não podia se relacionar com a presença de Deus. E quando Jesus morre, esse véu é rasgado, Eu até ouvi outro dia um pastor, acho que é Joel Pereira, que ele tem muito conhecimento de Israel, dos costumes, e ele falando que se você ler o texto, diz que havia um centurião na porta do templo e quando o véu se rasga, ele diz verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E aí ele estava explicando que os judeus, eles têm, eles têm um costume, até o dia de hoje, que quando um pai recebe a notícia da morte de um filho, ele rasga suas vestes. Quando um judeu recebe a notícia que um filho morreu, ele rasga as suas vestes. Então, quando aquele centurião viu o véu ser rasgado, ele falou, esse verdadeiramente é o filho de Deus. É como se o pai estivesse rasgando as suas vestes. E agora aquela presença que era contida ali atrás está liberada para todo aquele que crê. Vamos ficar em pé? Para orarmos? Quando nós pensamos nisso, nesse propósito de Deus, que desde o início Ele queria habitar com a sua presença, revelar a sua presença, isso termina lá em Apocalipse, com isso finalmente se concretizando, de Deus habitando com seus filhos. Então nós entendemos mais um pouco daquele sacrifício na cruz. Porque Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, sim. Para que nós podemos subir ao céu, como costumamos dizer, sim mas Ele também morreu na cruz para que tivéssemos acesso a essa presença. Que o véu foi rasgado e essa presença está disponível. Obrigado. No Antigo Testamento nós vemos tantas formas gloriosas dessa presença, mas aquilo era a sombra. O que temos hoje é muito superior. E Jesus naquela cruz... Ele foi ferido pelo amor que Deus tem por você. Para que você tenha acesso a essa presença. Jesus naquela cruz, Ele foi ferido pelo amor que Deus tem por você. Para que você tenha livre acesso à presença. Vamos orar?